0: Não acreditei que tu.
1: e maravilhosas. Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Navarro no mais um Me Julguem Podcast. Esse podcast é acima de qualquer suspeita. Hoje, no spin-off né, do Me Julguem, é o Jura Cris. Vamos conversar com o Léo Maia. Ele que é ator, é professor de artes cênicas Léo, se apresente.
2: Olá, Cris, tudo bem? Tudo então, bem, Léo?
1: Né?
2: Tudo bem. Então, eu estou aqui tô em São Paulo, né? Sou carioca, mas estou aqui em São Paulo já há 15 anos, né? É um prazer falar com você, participar desse podcast seu. Estamos aí.
1: Léo, começando os babados aí, da, 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 vamos começar aqueles babados. O Léo, ele também faz uma live nas sextas-feiras, às vezes no sábado. Léo, como é que é essa interação? É, é o Boteco de sábado, né? Pela live do, do Instagram, não é isso?
2: É, isso, é o Botecando, né? Botecando é sexta-feira à meia-noite, né? Eu, do nada na pandemia né tava aquela coisa toda sem fazer nada sem trabalhar aí eu comecei a fazer isso foi inspirado pela Live da eu assistia todo dia a Live da Tereza Cristina né E isso ah, tá todo mundo fazendo Live eu vou fazer Live também aí entrei fiz uma fiz uma, uma Live botei botecando começou eu, eu sou boêmio né gosto de, de tomar uma, uma cervejinha bater um papo gosto de boteco sabe? vamos fazer o botecando Aí comecei com, a, com a, uma atriz amiga, Marcela Parise, aí depois ela não pôde continuar e ficou eu sozinho e a gente entrevistando alguns amigos, aí depois ficou assim um papo aleatório. ia chamando as pessoas que iam entrando e foi bem legal, curti muito.
1: E essa live é interessante porque quem tá ali pode subir a qualquer momento, né? Pode conversar direto contigo, né?
2: Sim, sim. Eu, eu, eu chamo as pessoas, eu falo oh, quem quiser entrar, eu não fico pressionando ó, oh, entra fulano, entra... não, entra quem quiser se não quiser entrar também não entra, entendeu? e as pessoas ficam, ficam é, interagindo comigo, com, com as outras pessoas já rolou paquera também na, na live então, eita, assim. como é que é
1: isso, esse babado tá paquera eu não tava sabendo não, me
2: conta é, porque o pessoal começa a quem tá lá, né, escrevendo e tal, aí começa a... Aí já, já, já faz um, um direct dos dois e daí já rolou um Léo Tinder lá. <risos> mas é legal, né? É, eu, eu parei agora, né, mas eu vou continuar. Vou continuar agora a partir de talvez a próxima sexta. Não tenho, não tenho certeza ainda, mas é, se não for a próxima, na outra. Eu vou começar, vou voltar... Talvez eu faça um pouco mais cedo, ao invés de fazer meia-noite. Faça um pouco mais cedo. Tem muita gente que está querendo que, que não dorme muito tarde, ou então, logicamente, sempre eu vou até as seis da manhã. Normalmente. Normalmente, até as seis da manhã. Começa mais cedo. E vou indo, né? Mas também eu faço uma live assim, super é, natural, sem, sem montagem, sem, sem é, cenário. dentro entro no meu sofá e começo a conversar com a minha mesinha de, de boteco. Lá, aliás, não é nem do sofá. Tem a cadeira e a mesinha de boteco, que eu coloco na sala, né? E fico lá tomando meus drinks, comendo meus petiscos, que a minha produção traz... Toda, toda a live vai se preocupa com, com os petiscos, né? Minha produção, para quem não sabe, é meu marido. <risos>
1: <risos> para quem não sabe, como é que é o nome do, do, do marido? É Luiz. Luiz. Um é. grande abraço, Luiz. Um beijo para você e tem que é isso aí, tem que cuidar do que é seu. <risos>
2: não é? É isso aí. Então a gente faz, a gente já, já conheci várias pessoas super legais. Aí fica aquela coisa, a pessoa tá na live do outro, já vem para mim, aí vai passeando na live, aí quem tá fazendo live, já, já vem na minha live, aí eu vou na, na deles, então é, é uma... A gente, a gente conheceu pessoas muito legais, né? Tipo, tem umas pessoas que passam só e... oi, tudo bem, tchau, né? Mas aí não... tá tranquilo. É assim mesmo, né? É assim mesmo.
1: Os bons ficam, os que também não... Os
2: bons ficam. Sempre tem a peneiragem.
1: Exatamente. Olhando que eu sou stalker também, né? Olhando o seu, o seu Instagram, é, tem uma frase que eu acho que que ele representa, que é viver e não ter vergonha de ser feliz. O que, que, que essa frase diz para você?
2: Exatamente. Essa frase para mim é tudo. né? É isso desde do, os anos 80, que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de festa, que eu faço muita festa, eu, eu, eu trabalhei uma época né, com, com, com eventos né, na na Câmara Municipal do Rio, trabalhava com, com eventos da, da, do, do gabinete, né? E então eu, eu sempre estava fazendo festa. Carnaval, principalmente. Amo carnaval. Aí eu comecei a pensar, tipo, porra, eu, eu fui ficando mais velho, né? Aquela coisa toda. Eu assim, olha, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Vamos fazer tudo o que eu tenho que fazer. Na época também que eu, que eu, que eu assumi que eu era gay para todo mundo... E foi começou, comecei com esse slogan, né? Viver e não ter vergonha de ser feliz. Inclusive, foi a música que eu saí no meu casamento. <risos> em, em ritmo de samba, em ritmo de samba.
1: Boa. Como é que foi assim, você... É engraçado, é uma, é uma pergunta clichê, mas como é que você é, passou para sua família assim, informou né no caso, né? Porque... É, é, um, é uma pergunta chata de se fazer, que eu acho que você ouve todo dia, porque ninguém nunca pergunta por que que você, quando é que você assumiu para sua é... filha que é hétero. Ninguém nunca pergunta isso, né? Mas é, é, eu acho que é uma, uma sociedade que, que procura muito saber sobre a sexualidade do, do, do próximo e coisas como se, se eles pagassem os nossos boletos. É uma mania que, que a sociedade tem de, de apontar. Mas mesmo assim. É... Porque às vezes essa pergunta pode ajudar é, pessoas que são mais novas ou que estão que receiosa de, de. Vamos dizer assim. Vulgo sair do armário. Né?
2: Sim, sim. Uhum.
1: Como é que foi essa. Oh. Foi com quantos anos assim?
2: Olha, na verdade foi com praticamente. 15 anos, 16 anos, por aí. Né? E isso, você imagina, isso nos anos 70, é, é, final de 70, né, início de 80, depois eu, eu peguei muita coisa, da, 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 plena ditadura, né? vamos dizer assim, foi muito difícil. Nessa época, eu estava mais tranquilo, não, falo, não, não comentava muito com, a, com todos da família, entendeu? É, minha mãe também... Se confiava, mas aquela coisa não, não tinha aquela abertura. Minhas irmãs sabiam, é, primos e tal, sabiam, mas é, mais tarde, um pouco, eu acho que já tinha uns 20 anos mais ou menos, eu me apaixonei por um cara e eu estava. Aí depois, a gente, depois de um tempo a gente se separou e por acaso a minha mãe estava no hospital. Ela tava com um problema lá de, de circulação, foi internada e tal. E eu cheguei lá para visitar ela, né? Ou para ficar com ela, não me lembro. E eu tava mal, com a cara mal para caramba, né? Tipo, ela perguntou o que que foi, o que que houve, não sei o quê. Ah, eu tô chateado, porque ela sabia que era, que era meu amigo e tal, né? O Nil é, viajou, não sei o quê. Aí ela perguntou, vem cá, o Nil é só seu amigo ou tem mais alguma coisa? Aí eu gelei, né? Ela na, do... na cama do hospital, né?
1: <risos> Pronto, vou terminar eu... de matar a agora.
2: Pois daí. é, pois é. E na época ela era bem mais nova, claro, né? Uhum. Aí falei, não, tem mais alguma coisa assim? A gente a gente é apaixonado, a gente... eu joguei, papapá. Aí ela falou simplesmente, ah, já sabia, entendeu? Aí vem aquela coisa, ah, é culpa minha, porque eu não criei direito. <risos> Aquelas coisas assim, né? Fiz muitas vontades, aquela, aquela coisa. Foi criado com vó, aí... Mas, na verdade, não é nada disso, né? E, e depois aceitou, da boa, fui, fui aceitando, tipo... Depois o meu próximo namorado já apresentava a minha casa. E depois eu fui morar sozinho, né? Aliás, já morava sozinho aí. Dessa época já morava sozinho. É como
1: se, por exemplo. É que nem eu conversei com o Marcelo Souza no, no episódio, né? Marcelo Souza, que, que, faz, que é o ator que faz a Suzy Brasil. É como sim, se na, naquela época é a homossexualidade, pra é falar errado, né? Uhum. <risos> a homossexualidade fosse o um vírus, né? Assim, naquela. Sim,
2: época, sim, sim, vendo, sim.
1: Porque não se tinha essa informação. E apesar de hoje ter toda essa informação, esse acesso à informação, é, ter pessoas falando a respeito de, é, sobre do, do assunto, e tudo, ainda, ainda existe aquele, aquela homofobia. Ah, é, tem. Só que agora, como existem leis, agora estão mais mascaradas, vamos dizer assim.
2: Sim. Naquela época, naquela época na, na minha época, não era fácil. Você não podia contar para a família inteira, você não podia contar para as tias mais velhas, você não podia falar com vó, entendeu? Uhum. E, e eu peitei tudo isso. Eu falei com todo mundo, com minha avó, com a família inteira, entendeu? Foi tranquilo, foi assim, tipo, lógico, tem uma... Uh, minha mãe deu aquela pressionada mas na verdade foi muito ciúmes né que eu era eu sei, eu fui o caçulinha da família né <risos> então é aquela coisa do, do filhinho né e, e foi e hoje mas assim depois mais, mais para frente depois, ficando mais velho inclusive quando eu vim para São Paulo eu conheci o Luiz pela internet né e hum. conheci o Luiz em fevereiro de 2005 e quando foi em dezembro eu vim para São Paulo, só que nessa época eu cuidava da minha mãe, que já estava, morava sozinha, entendeu? Tinha cuidadora, mas assim, eu, eu, eu que, que dava todo o respaldo e tal, né? E eu falei para ela, ó, eu estou, quero ir para São Paulo, você vem comigo ou você vai ficar com a minha irmã, né? Ela falou, não, vou com você. Aí veio, entendeu? Alugamos um apartamento próximo ao dele, porque ele também cuidava dos pais na época, que eram idosos também. Né? O Luiz, né? O Luiz também cuidava dos pais na época. E a gente foi morar junto só depois que os pais dele foram... O pai dele morreu primeiro, depois a mãe, depois a minha mãe e tal, que aí a gente foi morar junto. Mas antes a gente morava próximo, né? Mas ela aceitou assim, uma boa, tipo... É, tinha o ciúmes, tinha o ciúmes Mas assim, ela, ela convivia com ele Muito bem, né?
1: É aquele negócio, né? Como se estivesse tirando um pedaço de mim Vamos dizer assim, né?
2: Isso, Gosta, exatamente.
1: mas está tirando um pedaço De mim, aí fica naquela divisão Que será? Vai me abandonar? Aquele sentimento é, de perda é, é. De uma é. coisa que foi construída Ao longo do tempo, né? Que é uma coisa Isso. normal de, de mãe, né?
2: É, mas aquela, mas aquela época era é, tipo, muito difícil, né? Para, para a idade dela também, né? para o mundo dela, que ela vivia na época, era muito difícil. As mães de hoje já são mães mais modernas, né? mais atuais. É... Eu acho que seja mais fácil, né? Principalmente para, para o pessoal mais urbano, né? Que mora em cidades maiores, né? Acredito que o pessoal do interior sofra ainda isso um pouco, né?
1: E, Léo, eu, eu queria te perguntar uma coisa, É quando é que você começou a ter interesse pela arte, assim, de fato, né? É assim, de, vou dizer, vou estudar, eu quero ser ator. Quando é, que, quando é que começou essa paixão?
2: Olha, eu acho que essa paixão foi sempre, desde sempre, né? Desde, a partir de seis anos de idade, sete, eu já fazia teatro na escola, já, eu já organizava com as crianças aquela já já aí depois no, na quinta série na sexta série e tal já fui eu, eu era tipo assim que organizava tudo né então eu, eu criava personagens com, as, com os coleguinhas aquela coisa toda e não, tem que ser isso mesmo aí quando lá quando eu tinha 15 anos 16 não 16 anos fui fazer um curso de teatro né que é com o falecido Jaime Barcelos né? É, que foi o, o trabalho na novela Gabriela, foi o Ezequiel. Seu Ezequiel tinha uma, uma escola famosa na né? Tijuca, no Rio de Janeiro, que até saía daquela revista Amiga, que não existe mais. Tinha uma revista Amiga de fofoca. <risos> a
1: Amiga ficou só no eu sonho se... agora, né?
2: <risos> você, eu não sei se você já é, ouviu falar nisso, dessa revista. Não. Uh, amiga. Era a revista Amiga, que era o dia pra caramba que era revista de fofocas, né? Tipo a cara de hoje. Uhum. Só que era, era mais... Era, não era negócio de luxo, nada disso. Era coisa de fofoca. Era de, como de se artista.
1: fosse a, a revista Cláudia, na época.
2: Não, 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 não. É como se fosse essa revistinha... Não sei se você chegou a pegar o Sétimo Céu. Atrevida. Essas coisas... Atrevida. Essas coisas assim. Tinha fofoca de artista, essas coisas. <risos>
1: e aí você fez o curso de artesã não
2: pois é aí nessa revista eu vi lá o cupãozinho mandei aí me ligaram né me ligaram não me mandaram outro negócio de volta vou me ligar não me ligaram sim me ligaram que naquela época tinha um telefone fixo né aí ligaram aí fui lá marcar o dia né fui lá fiz o teste né e passei e fiz o curso aí eu fiz o curso com com ainda com o Jaime na época Aliás, não. Eu ia, fui fazer o curso, fui fazer, a, é, decorei o texto todinho para fazer o, a prova, né? Para entrar no curso. Chegou lá, não tive coragem de entrar, fiquei com vergonha, porque eu era muito tímido.
1: Como assim, gente?
2: É, não tive, não, 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 não vou conseguir, não vou conseguir, não vou, não vou e aí saí, aí fui embora, esqueci, deixei o, ah, não quero, não quero, não, não dá. Aí passou uma semana, me ligaram, né? De novo. Ah, vem aqui, não sei o quê. Blá, blá. Aí eu. Tá, ah, eu vou. Aí eu fui. Aí eu fui. Quando foi, nesse dia, parece que alguém me empurrou assim para o palco, né? Pum!
1: Mas embora, né?
2: Vai-se vai embora. Aí eu comecei a fazer e foi ótimo, perdi vergonha, entendeu? Aí comecei a. Fa... Aí fiquei direto, fiquei fazendo acho que três anos, mais ou menos. Eu fiz. O curso era. era... Tinha primeiro primeira fase, que era, que era um ano, depois tinha dois anos, aí fiquei direto. Depois ele, o Jaime faleceu e ficou o filho dele, Daniel Barcelos, que ficou dirigindo o curso, né? E eu fui depois ser assistente do Daniel. Me formei e fui... Fiquei como assistente dele lá.
1: O, o ator, ele sempre tem que estar tá fazendo cursos para se atualizar, até porque tá...
2: Sim, é preciso sempre estar tá se atualizando, né? É, lendo muito, essas coisas. Eu, eu já fiz vários cursos, né? Cursos livres né, de teatro, fiz um lá no Rio também, que era, que era da, da Maria Pompeu, fiz um da. Quaraci Cartoso, vários cursos, né? Aí depois eu falei, não, depois você vai vai entrando por um grupo. A melhor coisa é você entrar para um grupo de teatro bom. Aí você, ali a, a, é que nem o médico quando vai trabalhar que pela primeira vez vai para pronto-socorro, né? Que é aquela coisa que vai atender emergência, aquela coisa toda. Pega de você tudo, vai né? Um... <risos> é, é, você, você vai para um grupo de teatro infantil, você aprende um monte de coisa, arrumar cenário, a fazer luz, a figurino, tudo, né? E, e, e a escola passa a ser é, é, é você trabalhando, o contato ali com todo mundo, né? Aí depois eu vim para São Paulo e... Não, aí fiz televisão também, né? Fiz a, fiz a novela Dança Days, né? Uma pontinha. Isso... Eu tinha 18 anos, né? Lá no Rio. E depois eu comecei a fazer teatro, teatro, teatro. Fiz bastante teatro no Rio. No Rio. E bastante comerciais também, né? Publicidade.
1: Léo, agora eu queria perguntar um pouquinho sobre a, a infância do Léo Maia. <risos>
2: bom a minha infância ela foi eu perdi meu pai muito cedo eu perdi meu pai com 4 anos de idade né então eu fui é, a gente é, morava na, na zona norte do rio né é, meu pai era era farmacêutico bioquímico e minha mãe professora de francês né e, e português e francês e depois ela começou a dar Saiu do colégio começou a dar aula particulares né e depois ela foi ser funcionária pública também, é, trabalhou numa, numa uma empresa do, do, acho que era é, Previdência Social, mas só que era outro nome na época, né? E aí eu fiquei na, na Zona Norte, até no, no bairro da Tijuca, Grajau e Tijuca, né? Até os meus, meus 17, 18 anos. E foi uma infância, assim, gostosa, entendeu? É, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de estar com pessoas mais velhas, né? É, não gostava daquelas coisinhas de brinquedinho de criança, aquelas coisas. Sempre estava fazendo uma coisa... É, gostava de jogar jogos com adultos, né? aprendi a jogar buraco muito cedo. Então jogava com, com, com os primos mais velhos, com, com os tios, né? E comecei a frequentar o carnaval também muito cedo. Com sete anos de idade, eu já estava desfilando uma escola de samba do Rio, né?
1: E o Léo Maia, e... criança, ele era ele era uma criança calma, era uma criança que, que adorava assim fazer polias, né? No caso
2: Não. Eu era muito calmo. Eu era eu era muito calmo, eu era assim muito eu, é o que eu te falei, eu não gostava de estar na rua brincando com as crianças, correndo, entendeu? Essas coisas. Eu gostava mais de, de, de ficar com aquele grupinho que gostava de jogos, né? De, de Aqueles jogos, que você jogava jogos de mesa, né? Ah, sim. É, 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 daquela época, banco, banco imobiliário, é, dominó, jogo de pega vareta, <risos> aquelas coisas assim, né? E ninguém e eu... faz mais hoje em dia, né? É. Hoje é só, hoje é só as crianças hoje são é, só querem coisas eletrônicas, né?
1: É, o Lego de antigamente é o Minecraft de hoje.
2: É, é. Então, os meus sobrinhos, netos, hoje meus... ninguém brinca com esses brinquedos mais. É tudo, né? Eu quero um iPhone, eu quero um iPad, eu quero e é por aí, né?
1: Hoje em dia é cafona, né? Essas sim, coisas, Sim,
2: sim. É, é. Mas no, eu sempre gostei de dar presente para as crianças de brinquedo, entendeu?
1: Eu também. Léo, o que que o Léo Dias... Gil, o Léo Dias, ó. Oh, o Léo Maia... Errou.
3: Errou feio, errou feio, errou rude.
1: Não, não, porque... Não que eu não quero que o Léo Dias venha aqui. Eu quero também que o Léo Dias venha aqui, enquanto é, convidado. É. Mas hoje é o Léo Maia. É, o que, que o Léo Maia de hoje tem, diria para o Léo Maia de antigamente? Aquela, aquela criança, aquele Léo Maia criança que estava ainda se descobrindo, aquela criança calma que jogava, aquele jogo de tabuleiro. O que, sim, que,
2: sim.
1: Que, que o Léo falaria para o Léo criança?
2: Se jogue! <risos> <risos>
1: alguma coisa que você é, demorou para fazer que você faria antes se arrependeu de ter feito alguma coisa ou de ter feito tarde demais ou de não ter feito
2: ah, não assim eu acho que eu fiz tudo que eu que eu, que eu tava a fim de fazer entendeu não me arrependo de nada que eu tenha feito e me arrependo sim de algumas coisas que eu que eu deixei para que eu não fiz né e que o que eu, que eu de, deixei mais para frente como sei lá é, eu me arrependo hoje de ter na época saído da Globo por não ter estrutura para essa coisa de, é, de fama, de é, entendeu? De, de... que eu ficava na época ele não era tão famoso, mas eu ficava com os famosos, né? Então a gente estava no, 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 nas, no nos bares, nos botecos, e muita gente chegava junto para pedir autógrafo naquela época, né? E eu achava aquilo tão chato, tão... Eu acho que, Aí eu acho que isso foi uma coisa que foi me dando um... uma coisa... Ah, não quero isso para mim, sabe? Aí fui não quis mais fazer. Recebi até convites na época, depois ah, não quero mais isso não. Aí fui partir para o teatro educação e comecei a dar aula e foi muito legal.
1: É até bom falar nisso também, porque, gente, artista, ele tem um trabalho dele, tudo bem que é, que é exposto o trabalho dele, a vida sim, dele sim. acaba se expondo também junto, mas, gente, artista caga que nem a gente, é, é. come que nem a gente, se estressa que nem a gente, nem Isso. qualquer um. Então, pelo amor de Deus, se vocês verem um artista se alimentando ou, ou qualquer outra coisa, situações que, que, que estejam diferentes do normal... Não é, chegue
2: perto. Não <risos> chegue
1: perto. Se estiver saindo assim, você chegar com a educação... Boa tarde, você poderia tirar uma foto comigo? Aí o artista já vai estar alimentadozinho,
2: já vai tá estar tá mais é. calmo. Pode é. ser que ele...
1: Mas é chato, Gigi, é desculpa, é escroto é, é. a pessoa chegar... É,
2: é, é. <risos> a pessoa comendo. E você não sabe como é ruim. Por exemplo, eu participei... Eu, eu trabalhei num grupo de teatro aqui, aqui em São Paulo com peças literárias, né? É, o Alto Barca do Inferno, Memórias de de Milícias, essas peças todas... É, é, Dom Casmurro, né? Peças literárias. Eu trabalhei durante cinco, não, sete anos direto com esse grupo. Eu fazia várias peças, é, duas, duas de cada dia e era todo dia. Era peça para o pessoal da que fazia para o veste, né?
0: Uhum. Então
2: era, era muito legal. Eu, eu saí agora ano passado do grupo, né? Porque já, 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 já tô, já, já tô velho, não aguento mais aquele pique de fazer mil peças e viajar, para lá e para cá, não, não, dá. Aí eu saí ano passado. Mas, é que o teatro é aqui na esquina da minha casa. <risos> encontro o encontro, encontro pessoal até hoje, né? Sou amigo de, de, do diretor, de várias pessoas do elenco que mudou muita gente do elenco, mas nós continua ainda. Então, na época, você imagina, você faz uma, uma peça de manhã, uma peça de tarde, às vezes uma peça à noite. Aí é uma peça que você tem fala pra caramba, você uma roupa pesada. Aí você chega lá, acabou a peça, tá doido para ir no banheiro para beber uma água. Aí chega o pessoal, ah, deixa eu tirar uma foto. A maquiagem escorrendo com suor, entendeu? <risos> então, aí, aí você tem que fazer um sorriso, assim, tipo, ah, tudo bem, né? Vamos, vamos tirar a foto e tal. Às vezes a gente corria, assim, meio que... É, acabou os aplausos, a cortina fechou, já corria. Mas na época não dava para correr, que... O pessoal pedia né, para tirar foto, já avisava antes, a gente tinha que ficar lá, às vezes meia hora, calor danado, apesar do ar-condicionado, mas a, os refletores né, eles, eles esquentam bastante. E era uma. Então, a pessoa não tem noção. É, tudo bem que é, uma, é um reconhecimento do trabalho, né? claro. é uma coisa muito legal, é muito legal isso. Na época do trabalho, que eu fiz muita publicidade também. Mas senso rua, também é
1: bom, né? Se vendesse Sim. em cápsula, muito, eu receitaria para muita gente, hein?
2: Exatamente. <risos> é. a, a, a época que eu fazia publicidade, era também assim. É, ah, você que fez o comercial tal. Ah, é você que você quer. Posso tirar uma foto com você? Aí começou a, a, a me irritar um pouquinho essa coisa, né? Mas agora tá mais tranquilo. E qual que
1: era o comercial que você fazia?
2: Só... Ah, eu fiz vários. Fiz de batata frita, fiz de, de sabonete, de remédio, da... É, como é? Benegripe, é, Batata Trek, é, uh, um detergente lá que eu acho que nem tem mais, um nome, fiz várias coisas, né? só não fiz cerveja, eu queria ser o, o gordinho da, da, da Império, mas até hoje não me chamaram. Alô, <risos> Império! Oi, Império, ah, eu gosto de você, viu, Império? <risos>
1: O Me Julguem também gosta de você, Ipério. É. Manda aqui e a gente divulga. De boa. Garanto que a gente é. não vai reclamar. É. Léo, eu queria agradecer a presença de você aqui no Me Julguem Podcast. É, agradecer a sua simpatia. Obrigado. Esse, esse cara de, de, de coração grande. Não só no tamanho, mas no do coração mais grande. felicidade. Em, em, em simpatia em amor ao próximo essa dedicação e esse sorriso sempre no rosto quem acompanha o Léo sabe, na, no Instagram sabe disso, né, o Léo que faz as lives, e o, quem quiser ver o Léo lá nas lives dele na sexta-feira meia-noite, que na verdade é sábado, né, sexta
2: é, sábado, é. né aliás, é sexta-feira 23h59, pronto
1: <risos> Melhorou, agora
2: ficou ótimo. <risos> é, é, botecando com o Léo Maia. Arroba é Léo Maia Nobre.
1: Isso, Maia com Y, gente. Mas Maia vai, com Y. Mas vai estar aqui no feed, tá escrito, é o arroba dele.
2: E. Olha, pode falar. Foi muito bom, tá? Um prazer estar com vocês aqui, é, participando do, do, do podcast. É sempre um prazer falar com você. Entendeu? O seu trabalho eu acho muito legal, tipo, sempre com coisas interessantes, entrevistas com pessoas legais. É muito, foi muito bom.
1: E hoje tá o grande Léo Maia aqui comigo, Que não é pouca merda não, gente. É o prato cheio aqui, ó, me mostrando com o Léo Maia.
2: É, você sabe que tem muita gente que confunde Léo Maia, me confunde com Léo Maia, filho do, filho do, do Tim Maia, né? É. Não, não, não não, que eu pareça com ele. Mas, como fala, se é o Léo Maia? Ah, o Léo Maia. Não, não é o Léo Maia, tá? Não é o Léo Maia do, do Tim Maia. É o Léo Maia Nobre. É o Léo Maia Nobre.
1: E o nome, como diz Nobre, ele é um nobre do coração grande.
2: É. Tanto que o meu e-mail é Nobre Amigo, né? Então, para isso, para deixar claro um pouquinho essa essa aqui que, que sou o Léo Maia nobre não o Léo Maia do, do, do Tim Maia
1: <risos> Léo então é quer quer tem algum patrocínio alguma fazer algum parceiro que você queira divulgar o espaço é todo seu
2: não olha uh, meu único parceiro agora minha, minha meu produtor meu 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 assistente é meu marido Luiz que eu Quero sempre agradecer ele, tá sempre me apoiando em várias coisas e é meu único, é meu único patrocínio. Por enquanto, por enquanto, mas eu estou esperando a Império ainda, hein?
1: Alô Império.
2: Olha, um, um bom 2021 para você, que essa vacina venha logo para gente, né? Poder todo mundo Ficar mais, mais solto aí, né? abraçar os amigos que já estão morrendo de saudade E é isso aí.
1: Pois é, meus amores. Chegamos a, ao fim de mais um Me Julguem Podcast. Esse podcast é acima de qualquer suspeita. Sigam-nos nas redes, nas redes sociais, no arroba julguemme, no Twitter. No Instagram, arroba me julguem, underline podcast. Se vocês querem enviar uma sugestão, crítica ou qualquer outra coisa, vocês enviam para o e-mail mejuguempodcast.com E se você quiser também ter contato direto conosco e trocar ideias com os outros ouvintes, é só entrar no grupo do Telegram barra .me Podcast. Léo, muito obrigada, Léo, mais uma vez
3: E meus amores, até a
1: próxima é a vida, Tchau, tchau, gente, é um beijo a é todos Valeu,
3: valeu Um beijo Viver, pra todos E não terá vergonha de ser
0: feliz Cantar e cantar e cantar A beleza
3: de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu, eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, ou puder ou puder ou quiser, sempre desejar. É a vida, é bonita e é bonita E, eu, e não terá vergonha